0: Apostelgeschichten,
1: ein literarischer Podcast des Medienforums des Bistums Essen. Lesebegeisterte Frauen und Männer sprechen zwischen Ostern und Pfingsten über ihr Buch und ihre Inspiration beim Lesen.
0: Herzlich willkommen zum dritten Podcast unserer Reihe Apostelgeschichten. Mein Name ist Werner Damm von der katholischen Erwachsenen- und Familienbildung und heute bei uns zu Gast ist Ria Jansenberger. Herzlich willkommen, Ria. Ria Jansenberger kommt aus Duisburg und leitet einen Verbund von sechs Kindertageseinrichtungen und drei Familienzentrum im Duisburger Norden mit 450 Kindern aus circa 15 Nationen. Darüber hinaus ist sie Kulturmanagerin, Supervisorin und ist unter anderem als Lehrtherapeutin an der Europäischen Akademie dem fritz pörls institut tätig. Das Buch, aus dem sie im heutigen Podcast vorlesen wird, ist das Buch mit dem Titel »Himmel auf Erden und Hölle im Kopf – Was Sexualität für uns heute bedeutet« von Christoph Josef Ahlers. Das Buch ist erschienen im Goldmann Verlag. Ja, wir duzen uns, weil wir uns aus beruflichen Zusammenhängen schon länger kennen – wie bist du auf dieses Buch gestoßen und warum hast gerade du dieses Buch in unserem Podcast zum Thema Apostelgeschichten ausgesucht?
1: Ja, wie bin ich auf das Buch aufmerksam geworden? Im vergangenen Jahr hat es in der Süddeutschen Zeitung eine Rezension über dieses Buch von Christoph Josef Ahlers gegeben und wurde dort mit dem Hinweis versehen, das aktuell lesenswerteste Buch auf dem Markt, was es zum Thema Sexualität aktuell gibt. Die Rezension, die gleichzeitig damit verbunden war, und auch eben diese Markteinschätzung haben mich sehr, sehr neugierig gemacht. Ich habe mir das Buch dann gekauft und äh, habe es mit großem Interesse und großem Gewinn auch lesen dürfen. Warum ich das... Buch genau zu der Fragestellung äh, Apostel heute Apostel sein heute ausgewählt habe, habe ich mich erst einmal äh, leiten lassen von der Fragestellung, was ist denn überhaupt ein Apostel? Und äh, ein Apostel ist für mich jemand, der oder die eine lebensfrohe, sinn- und zukunftsweisende Botschaft im Gepäck hat. Jemand, der eine wichtige Botschaft hat, die sich potenziell an alle oder zumindest viele Menschen richtet. Und jemand, der dafür mühsame oder aufwendige Reisen unternimmt, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Damals ins heutige Syrien oder Türkei, Griechenland, Italien. Und äh, das äh, im übertragenen Sinne macht Christoph Josef Ahlers. Und, was mir auch ganz, ganz wichtig war, jemand, der selbst, glaubwürdig für seine Botschaft einsteht. Und für meine Begriffe erfüllt Christoph Josef Ahlers ja diese äh, Inspiration, die ich mit Apostelsein verbinde, äh, in vielerlei Hinsicht, und zwar in einem übertragenen Sinne von Menschen für Menschen von heute. Er bereist zwar nicht im geografischen Sinne, fremde Länder, sondern er besucht fachliche Gebiete und bereist fachliche Gebiete zum Thema Sexualität, wo sich aber zugleich große Menschenmengen finden lassen. Und die übertragenen Länder oder Themengebiete, die er bereist, sind zum Beispiel die Rolle von Sexualität in partnerschaftlichen Beziehungen, Einblicke in sexualtherapeutische Prozesse, Partnering, Dating oder Sexting-Plattformen, Internetpornografie, die sogenannte Schönheitschirurgie, medizinische Reproduktionstechnik, unerfüllte Kinderwünsche und nicht selten auch reflektionswürdige Kinderwünsche, sexuelle Besonderheiten und Absonderlichkeiten bis hin zu forensischen Bereichen. Wie existenziell wichtig und bedeutsam das Thema in seiner gesamten manchmal nur geahnten Breite ist, wird einem oder zumindest mir mit der Lektüre dieses Buches äh, umso deutlicher und vor allem auch, wie viel Leid, Not, Einsamkeit und Überforderung von Menschen mit dem Thema Sexualität häufig verbunden ist, neben allem Glück und neben allem Schönen. Zugleich ist das Themenfeld Sexualität ein Thema, bei dem sich seit vielen Jahren die katholische Kirche in sträflicher und geradezu fahrlässiger Weise selbst K.O. und Schachmatt gesetzt hat. Für mich wird zugleich immer eine überzeugende menschliche Grundhaltung von äh, Alos als Autor äh, deutlich, der sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch zieht. Im Eigentlichen, so mein Gefühl, geht es dabei immer auch um die Würde von Menschen, um ein spürbares Ringen zum Wohle von Menschen und menschlichem Miteinander, menschlicher Gesellschaft. Zugleich wird aber an keiner Stelle des Buches über irgendjemanden, der starb gebrochen und doch Tacheles geredet. Und es ist für mein Dafürhalten ein äh, ganz bewusst gewählter dialogischer Ansatz, wo es immer um Begegnung auf Augenhöhe geht. Also dialogisch. Es ist nie irgendwie ein Monolog von von äh, oben herab, sondern es bewegt sich dialogisch. Es ist ein Interview äh, in in der Interviewtechnik äh, geschrieben, das Buch mit einem Journalisten zusammen und äh, darüber erschließt sich das Buch, aber auch die Grundhaltung äh, des Autors. Ich versuche jetzt einige wenige Einblicke in das Buch zu geben und würde jetzt quasi wie Reisenotizen in zwei, drei Kapitel mal hineinfliegen und einzelne Absätze daraus vorlesen, damit der Zuhörer, die Zuhörerin vielleicht eine Ahnung davon bekommt, warum mir dieses Buch im Kontext Apostel heute eine Rolle spielt. Reisegebiet 1 heißt Erlösung durch Überwindung von Vereinzelung Sex als Kommunikation. In diesem Kapitel legt Alles dar, was sein Grundverständnis von Sexualität ist von Sex äh, überhaupt ist und das äh, ja hat eine komplett andere Schwerpunktsetzung, als ich das sonst aus vielen anderen äh, Sexualitätsratgebern, äh, therapeutischen Ansätzen her kenne, äh, den ich sehr überzeugend äh, fand. Die Frage, die der Journalist stellt, ist Sex eine Sprache? Kann Sex noch mehr ausdrücken als angenommen sein und Geborgenheit? Und jetzt die Antwort von Alas: Ich würde sagen, ja. Der Facettenreichtum sexueller Kommunikation ist ähnlich vielfältig wie der der gesprochenen Sprache. Jeder weiß, dass durch ein und dieselbe Aussage etwas völlig Unterschiedliches ausgedrückt werden kann. Das ist beim Sex genauso. Sex bedeutet auch nicht immer das Gleiche. Ein und dieselbe sexuelle Handlung, zum Beispiel Geschlechtsverkehr, kann einmal beliebig und belanglos ein anderes Mal die totale Erfüllung und Offenbarung sein und in wieder einem anderen Zusammenhang gar eine Vergewaltigung. Die Handlung ist immer dieselbe, aber die auf der Kommunikationsebene vermittelte Bedeutung kann sich erheblich unterscheiden. Sex ist nicht gleich Sex. Das liegt daran, dass auch hier kommunikative Botschaften enthalten sind, die man so oder so lesen kann. Geschlechtsverkehr im Rahmen der Prostitution zum Beispiel weist selten über die körperliche Vereinigung und die sexuelle Stimulation hinaus. Fast nie gehen Menschen aus einem Prostitutionskontakt beseelt heraus. Allenfalls befriedigt, häufiger vielleicht sogar frustriert bezogen auf das, was sie eigentlich wollten. Was sie kriegen, ist eine kurzfristige sexuelle Befriedigung. Was sie entbehren, ist eine langfristige emotionale Erfüllung. Emotionale Erfüllung ist aber das, wonach wir alle suchen, unser ganzes Leben lang. Sex ist also eine Sprache, Sie kommt allerdings nicht durch spezielle sexuelle Handlungen oder Praktiken zum Ausdruck, sondern durch die Art und Weise, in der Sex stattfindet. Mal kommunikativer, mal weniger kommunikativ. Es gibt ja auch sexuelle Kontakte, bei denen man eher bei sich bleibt und nicht so stark mit den anderen in Beziehung tritt. Frage des Journalisten. Muss man die Sprache des anderen kennen und verstehen lernen? Kein Mensch muss müssen, sagt Lessing. Das ist die Überschrift über allem, worüber wir hier reden. Zum Glück haben wir die schöne Situation, dass wir die Körpersprache als Bestandteil unserer Muttersprache erwerben, ohne dass wir sie auf anstrengende Art und Weise wie Vokabeln erlernen müssen. Irgendwann sprechen wir sie, der eine besser, der andere schlechter. Wie im Linguistischen, gibt es auch im Körpersprachlichen Analphabeten und Sprachakrobaten. Auch hier unterscheiden sich die Menschen voneinander. Man kann auch keinen Kurs besuchen, um dort die Sprache der Sexualität zu lernen. Das funktioniert nicht. Sie lässt sich nur in echten Beziehungen erlernen. Woran es allerdings häufig Menschen mangelt, ist die Fähigkeit, verbale Botschaften eines anderen wahrnehmen, lesen, und erschließen zu können. Das Verständnis dafür, dass wir im sexuellen Grundbedürfnis ausdrücken und erfüllen können, fehlt vielen. Beide, die Fähigkeit des Lesens und des Verstehens, sind keineswegs selbstverständlich verfügbar. Dafür fehlt es an kulturellem und gesellschaftlichem Bewusstsein. Und wie stellt man Intimität her? Ich glaube nicht, dass man Intimität herstellen kann. Wir können nur Voraussetzungen dafür schaffen, dass Intimität entstehen kann. Ein ziemlich großer Unterschied, wie ich finde. Intimität ist das, was Sexualität intensiv und erfüllend macht, aber gleichzeitig auch das, was vielen Menschen an Sexualität Angst macht. Nicht oral oder Analverkehr macht Menschen Angst, sondern die Intimität, die durch solche Praktiken womöglich entstehen kann. Eine der Voraussetzungen für das Entstehen von Intimität ist, dass die beteiligten Personen ein ausreichend gesundes Selbstwertgefühl haben, um eine Situation ausgangsoffen entstehen und geschehen lassen zu können, ohne sie hektisch wegagieren zu müssen. Intimität kann dann wachsen, wenn nichts geschehen muss. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Kein anderer Lebensbereich birgt potenziell so viel Lust und so viel Leid wie das Sexuelle. Hier können die größte Erfüllung und die tiefste Verletzung geschehen. Nirgendwo sonst sind wir so ungeschützt und nackt. Und gerade darum können wir im Sexuellen so viel Intimität und Nähe erleben wie in keinem anderen Lebensbereich. Deshalb sind wir in diesem Bereich so unvergleichlich empfänglich und erregbar, aber eben auch angreifbar und verletzbar. In diesem Sinne könnte man sagen, Sex ist wie Beton. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Im nächsten Kapitel gibt es Einblick in die Sexualtherapie. Dieses Kapitel äh, ist überschrieben mit Reden, worüber man nicht spricht. Die Sexualtherapie. Viele erwarten, dass in der Sexualtherapie ein großer, abstrakter, gendertheoretischer Diskurs über das Geschlechterverhältnis, Geschlechtsrollen, Konzepte, patriarchalische versus feministische Theorien und so weiter stattfinden. Ich sage dann immer, Kirche im Dorf lassen, ganz bewusst, denn diese intellektualistischen Diskurse dienen häufig als Ausweichmanöver, um nicht über sich selbst sprechen zu müssen. Die Paare sollen merken, wir beide können in der Therapie nicht die Welt retten, sondern nur uns und unsere Beziehung. Unser Problem ist nicht die Häufigkeit oder die Art und Weise des Geschlechtsverkehrs oder das generelle Geschlechterverhältnis. Es geht um uns. Um unser Problem ist, dass wir uns nicht mehr wirklich ansehen und dadurch wechselseitig unser Ansehen beieinander verloren haben. Das drückt sich aus in fehlendem Körperkontakt, ausbleibender Zärtlichkeit und Intimität sowie nicht stattfindendem Sex. Ein Paar, das unter fortgesetzten Konflikten und Streitigkeiten leidet, unter einer festgeschriebenen Rollenzuweisung, unter einer starren Täter-Opfer-Dynamik und permanenten Aber-Du-Anklagen. Ein solches Paar braucht ein Bewusstsein dafür, dass es kein Verbrecherpaar ist, weil es weder Täter noch Opfer gibt. Beide sind Leidtragende einer nicht funktionierenden Beziehungskommunikation. Beide sitzen in ein und demselben Boot. Sie rudern nur in entgegengesetzte Richtungen, drehen sich im Kreis und kommen deshalb nicht von der Stelle. Zu Beginn einer Paar- bzw. Sexualberatung kläre ich mit den Partnern, welches Anliegen jeder Einzelne hat und was beide voneinander wollen. Stellt sich dabei heraus, dass es eine Schnittmenge der Anliegen gibt, und beide ihre Beziehung erhalten wollen, weil ihnen etwas aneinander und an der Partnerschaft liegt, dann beginnen wir mit einer Paaranamnese. Dabei bietet es sich an, die Phase des Kennenlernens und der ersten Verliebtheit aufzurufen und das Paar von seinen Anfängen erzählen lassen, um zu klären, was sie ursprünglich im jeweils anderen sahen, wie sie sich ihre Zweisamkeit vorstellten. Und wo sie sich heute sehen, was eventuell seit damals verloren gegangen oder aber neu entstanden und gewachsen ist. Ich prüfe also mit dem Paar, wessen innere Ampel welche Lichtfarbe zeigt. Beide grün bedeutet, wir haben vielleicht eine Aufgabe, aber kein Problem. Einer grün, einer gelb bedeutet, wir haben ein Problem, das klärungsbedürftig ist. Einer gelb, einer rot bedeutet, hier liegt womöglich eine Störung vor, die gegebenenfalls behandlungsbedürftig sein könnte. Beide rot bedeutet, Trennungsbegleitung, die, die Geier kreisen schon. Diese sogenannte Beziehungsklärung ist eine unbedingte Voraussetzung für jede Paar- oder Sexualtherapie. Ein ziemlich unromantischer Vorgang. Da geht es nicht um Schwärmen, Begehren, Verführen, den Hof machen. Da schauen zwei Menschen zurück und fragen sich, wie sind wir eigentlich zusammengekommen und warum? Was ist dann mit uns passiert? Wie sind wir dorthin gekommen, wo wir jetzt sind? Und wo stehen wir heute? Daraus resultiert auch, dass kein Paar Angst vor einer Diagnose haben muss. Selbst wenn herauskäme, dass eine Funktionsstörung im Sinne einer Störung des sexuellen Verlangens vorliegt, heißt das noch lange nicht, dass die beiden damit nicht einen Umgang finden könnten. Mit einer Beeinträchtigung der Funktionssüchtigkeit endet gar nichts. Das ist der Anfang eines gemeinsamen Weges, auf dem die beiden herausfinden können, wie sie unter dieser Voraussetzung glücklich miteinander leben können. Kein Mensch muss funktionieren und kein Mensch muss Lust auf Sex haben, um gelingende und erfüllende Sexualität erleben und teilen zu können. Die einzige Modulationsmöglichkeit, die wir haben, um einen Umgang miteinander zu finden, ist gelingende Kommunikation und zwar völlig unabhängig davon, was dabei herauskommt. Geschlechtsverkehr ja oder nein und wenn ja, wie oft oder auf welche Weise, alles sekundär. Das Gefühl, sich selbst zu verstehen, vom anderen verstanden zu werden und das einander mitteilen zu können, all das reduziert den Entbehrungsdruck und die Anforderungsempfindungen so weit, dass es zweitrangig wird, was am Ende in sexueller Hinsicht konkret passiert. Ich sage nicht irrelevant, ich sage zweitrangig. Wenn solche Kommunikation gelingt, kann der Druck auf beiden Seiten reduziert werden. Jetzt mache ich einen großen Sprung in das nächste Reiseland äh, dieses Buches. Ähm, und zwar geht es da um den gesamten Bereich von äh, medizinischen äh, Interventionen, von Schönheitsindustrie, äh, Schönheitschirurgie. Äh, das Kapitel trägt den äh, Titel Nichts ist unmöglich, die Toyotaisierung der Körper. Der Journalist fragt, hat das Wertesystem unserer Gesellschaft auf sexueller Ebene noch andere Auswirkungen? Und alles antwortet, wir toyotaisieren unseren Körper und unser Verhalten. Wir tun was? fragt der Journalist. Nichts ist unmöglich. Das ist der Werbespruch, mit dem die Autofirma Toyota Ende des 20. Jahrhunderts den europäischen Markt eroberte und der seitdem in den allgemeinen Wortschatz übergegangen ist. Ich nehme an, dass die Toyota-Formel nicht nur deshalb so populär wurde, weil sie von Affen gesungen wurde, sondern weil sie etwas ausdrückte, das in der Luft lag. Nämlich, dass man nicht mehr bereit war, Dinge hinzunehmen, wie sie sind, sondern alles so lange beschleifen und verbessern wollte, bis sie das Optimum erreicht war. Nichts ist unmöglich, entspricht einer Absage an das Schicksal und ist die Parole der Multi-Options- und Optimierungsgesellschaft. Und deshalb empfinde ich diesen Trend auch bezogen auf unsere Sexualität als sehr bemerkenswert. Mir geht es um eine recht neue Entwicklung, die ich bereits im letzten Kapitel vorläufig unter dem Stichwort Body Shaping und Fitness angesprochen habe. Der Trend, den eigenen Körper nicht mehr nur zu gestalten, auch das haben wir schon immer getan, sondern zu verbessern und schließlich zu optimieren, weil man ihn als ungenügend, als Antagonisten der eigenen Normvorstellungen versteht. Dieser Trend ist jedoch nicht bei Fitness und beim Bodybuilding stehen geblieben und auch nicht bei der kleinen, gesamtgesellschaftlich eher irrelevanten Gruppe der Leistungssportler. Er ist gesellschaftsübergreifend zu einem Mast geworden, einer gefühlten Anforderung, die allgemeingültig erscheint. Und er geht immer mehr in die Richtung einer ambitionierten Optimierung der eigenen Hard- und Software mit Hilfe kosmetischer, medikamentöser und chirurgischer Möglichkeiten. Ärztinnen und Ärzte sehen sich aufgrund der beworbenen Angebote der Lifestyle-Medizin mit einer stetig wachsenden Nachfrage konfrontiert, auch geringfügige Normabweichungen sowohl im inneren Erleben durch Maßnahmen der Psychopharmakologie als auch im äußeren Erscheinungsbild durch die der kosmetischen Dermatologie oder der ästhetischen Chirurgie oder Sexualmedizin zu beheben. Was bedeutet das alles? Alles ist so dunkel und muss aufgehellt werden. Innen unsere Stimmung mit Psychopharmaka, oben unsere Zähne mit Bleichpasten und unten unser Anus mit Bleichsalben. Haare müssen mit einem Laser vom Körper entfernt und mit einem Skalpell auf den Kopf transplantiert werden. Brüste müssen chirurgisch vergrößert, Schamlippen verkleinert und Penisse verlängert werden. So zu sein, wie man ist, genügt nicht mehr. Auch die geringfügigste Abweichung von der gefühlten Norm muss behoben, korrigiert und optimiert werden. Und diese Norm entsteht überhaupt erst durch die Vorhandensein entsprechender Medikamente und Operationen. Mit jährlich 55.000 55 Eingriffen ist die Brustvergrößung in Deutschland tatsächlich die am häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation in Anführungsstrichen. Sie ist ein wahrer Umsatzmotor auf dem Wachstumsmarkt der Lifestyle Medizin und verzeichnet seit Beginn des 21. Jahrhunderts einen stetigen Nachfragenzuwachs. Im Kapitel 9 äh, Worldwide äh, Pornoweb stellt äh, alles dar wie äh, ja, gigantisch die Rolle ist, die Internetpornografie mittlerweile spielt. Äh, dazu äh, nur ganz äh, kurze Absätze und äh, wenige Zahlen. Dann vielleicht erstmal ein paar Zahlen, schreibt Alice. YouPorn.com verzeichnet durchschnittlich 100 Millionen Seitenaufrufe pro Tag. 43 Prozent aller Internetnutzer konsumieren pornografische Inhalte. Durchschnittlich 15 Minuten pro Internetzugang. Ein Drittel des gesamten We web wird von pornografischen Seiten generiert. Circa 35% aller Downloads sind pornografischen Inhalts. Sex, Fuck, Porn, Big Tits, Oral Sex, Anal Sex gehören zu den weltweit meistgenutzten Suchbegriffen. Jede achte Internetseite, die aus Deutschland aufgerufen wird, ist eine Pornoseite. Damit spielt Pornografie im Netz eine größere Rolle als zum Beispiel Nachrichten. Ich begegne in meiner Praxis immer wieder Männern, Anfang, Mitte 20, die mir sagen, sie hätten keine Lust mehr auf Sex. Dann frage ich, auf Sex allgemein oder nur auf Sex mit ihrer Partnerin? Dann kommt meist nur auf Sex mit den Partnerinnen. Selbstbefriedigung findet regelmäßig statt. Dann frage ich, warum glauben sie, ist das so? Die Antwort, ja wissen Sie, Sex mit meiner Freundin kickt nicht mehr richtig. Jedenfalls nicht so wie die Pornos im Internet. Mir scheint, dass junge Männer etwa ab dem Geburtsjahrgang 1990 ihr sexuelles Skript häufiger über den Konsum von multimedialer Internetpornografie erworben haben als über sexuelle Real- und Selbsterfahrungen. Bei vielen findet sich kein Konzept von Sexualität, das aus wirklichen Begegnungen, ersten Kussfreundschaften, vielsagenden Gesprächen und daraus resultierenden eigenen Fantasien erwachsen wäre. Diese Tatsache aber verändert mutmaßlich ihre Sicht auf die eigene Sexualität und damit auch ihr sexuelles und partnerschaftliches Verhalten und die Bewertungen, die sie in ihrem Sexualleben und ihren Sexualpartnerinnen geben. In einem Kapitel schildert Alas dann ähm, ja in erschreckender Weise, äh, was das für Paare bedeutet, wenn sie nach längerer Zeit der Kinderlosigkeit äh, sich in die medizinische Reproduktion äh, begeben und was äh, das an äh, Szenarien, an Atmosphären für die Menschen und auch für, für die Paarbeziehung bedeutet. Worum geht es diesen Frauen beim Schwangersein? Ich will schwanger sein, weil ich eine innere Leere spüre und meinem Leben einen Sinn geben will. Dann werde ich mich innerlich erfüllt fühlen. Dann werde ich das Gefühl haben, nie mehr alleine zu sein. Ich will spüren, dass in mir etwas wächst. Ich will spüren, dass ich etwas wachsen lassen kann und durch mein Gebären Leben schenken kann. Dass ich es bin, die so etwas bewirken kann. Ich möchte spüren, dass ich etwas in mir austragen kann, das völlig in mir aufgeht. Und all das schirmt mich ab gegen die Einflüsse und Zumutungen der Welt. Das wären Beispiele für den Wunsch nach Schwangerschaft. Und weiter, ich will schwanger werden, um damit meine Bestimmung als Frau gerecht zu werden. Um zu erleben, dass ich eine Frau bin, dadurch, dass ich Kinder zur Welt bringen kann. Um der Welt etwas von mir zu hinterlassen. Um dadurch meine eigene Sterblichkeit zu überwinden. Zu der Fortpflanzungs- und Schwangerschaftsmotivation kommt die Mutterschaftsmotivation. Um jemand zu sein, möchte ich Mutter werden. Ich möchte eine Funktion, soziale Teilhabe, eine Rolle, einen Status erlangen. Eine Aufgabe haben, für jemanden da sein. Jemanden haben, der auf mich angewiesen ist. Ich möchte unersetzlich und unverzichtbar sein, totale Liebe erleben können, jemandem meine Liebe schenken können, der mich nie verlassen kann. Jemanden haben, der sich nie wieder von mir abwenden, etwas haben, worüber ich sprechen kann. Ich möchte nicht wieder arbeiten müssen, möchte den Anforderungen des Berufslebens entgehen, Beachtung bekommen, Rücksichtsnahme und Aufmerksamkeit erfahren können. Aus all diesen Gründen möchte ich Mutter sein. Merken Sie etwas? Das Kind selbst kommt nicht vor. Und das führt er dann an äh, unterschiedlichen äh, Beispielen und Situationen äh, aus. Und das ist auch eine Situation, die ich aus meiner Arbeit in den äh, Kitas und Familienzentrum, in der Arbeit mit Familien häufig äh, erlebe, dass äh, ja Häufig sind es äh, alleinstehende äh, Mütter ohne jegliche äh, Schulausbildung äh, oder Schulabschluss, ohne Berufsausbildung, ähm, häufig auch verschuldet, äh, ja, wiederholte Partnerschaften und äh, trotzdem aber äh, mittlerweile das vierte oder fünfte Kind äh, bekommen. Das ist nicht eine Einzelsituation, sondern... Eine Situation, die ich in einer Vielzahl in der Kita-Landschaft erlebe und wo wirklich nochmal zu gucken ist, dieses Ideal von Muttersein, was äh, jetzt auch gerade im katholischen äh, Bereich äh, häufig existiert, hat eine gewisse Berechtigung, hat aber auch eine Schattenseite, wo es gut ist, die auch nochmal zu beleuchten. Ja, das in Kürze. Einblicke in das Buch von Christoph Josef Ahlers. Ich fand schön, wenn man auf seine eigene Homepage geht, Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie, die er in Berlin ja selber gegründet hat und auch leitet. Dort hat er als Spruch, der als erstes erscheint, ein Zitat aus dem Orakel von Delphi aus dem 5. Jahrhundert vor Christus stehen. Das heißt, Wasch auch deine Seele, wasch nicht nur dein Gesicht.
0: Herzlichen Dank, Ria, dass du uns dieses Buch, das ja ganz, ganz, ganz viele Aspekte anspricht, zumindest in einigen Aspekten einmal vorgestellt hast. Liebe Zuhörende, ich hoffe, diese wenigen Eindrücke aus diesem Buch haben Sie angesprochen, vielleicht auch provoziert oder inspiriert. Sollten Sie Interesse haben, das Buch zu lesen, ich nenne es noch einmal Christoph Josef Ahlers, Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns heute bedeutet. Das Buch ist im Goldmann-Verlag erschienen. Nochmal herzlichen Dank. Und am kommenden Sonntag dann ist Lisa Wortberg-Lepping bei uns zu Gast mit dem Buch Das Meer von Wolfram Fleischhauer. In eine gute Zeit.